0: Fala pessoal do Canal Tech News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos às notícias em podcast. Depois de vários dias sem movimentação, a Anatel finalmente publicou novas documentações de telefones móveis celulares no sistema de certificação e homologação. E dois deles são modelos da Xiaomi, o M2003 J15SS e o M2003 J6B2G. Analisando os códigos dos aparelhos, foi verificado que se tratam de dois modelos da série Redmi Note 9. O M2003J15SS é o recém-lançado dispositivo que leva o nome da família, com plataforma Helio G85, quatro câmeras, bateria de 5020mAh e uma tela de 6,53 polegadas. Trata-se do modelo mais acessível da linha com preço em torno dos 200 dólares ou 1130 em conversão direta de hoje. O outro modelo, o M2003J6B2G, seria o Redmi Note 9 Pro Max, uma versão com câmera mais parruda do Redmi Note 9S já lançada no Brasil. A tela tem 6,67 polegadas, chipset Snapdragon 720G e bateria também de 5020mAh, mas a câmera principal aumenta de 48 para 64 megapixels, sendo esse o grande diferencial do modelo, que custa 270 dólares ou R$ 1520 na cotação de hoje. Ainda que os dois aparelhos tenham sido homologados pela Anatel, não é garantia de que eles chegarão às lojas. Isso apenas indica que a Xiaomi tem interesse em vendê-los por aqui. E esses preços que a gente falou são só conversões de hoje, sem impostos, então fiquem espertos. O Google disponibilizou hoje a quarta versão prévia para desenvolvedores do Android 11. Além disso, a empresa aproveitou para confirmar a chegada do beta público da próxima grande atualização do seu sistema mobile. A apresentação acontece em evento online no dia 3 de junho de 2020. O Google garante que o evento estará cheio de atividades, com anúncios de novidades e atualizações a respeito de conectividade, controles, proteção, segurança, produtividade e acessibilidade. E haverá uma sessão de perguntas e respostas com o vice-presidente para o Android, Dave Burke, e a diretora de gerenciamento de produto, Stephanie Cuffbertson. A quarta versão prévia para desenvolvedores do Android 11 chegou sem grandes novidades. Ela apresenta melhorias no funcionamento do 5G e em opções de segurança e privacidade. Atualiza o Google Play System e melhora o desempenho das câmeras. Essa versão já está disponível no site do Google para desenvolvedores e será distribuída automaticamente para quem usa alguma versão anterior do Android 11, e vale lembrar, a utilização não é recomendada para usuários comuns, apenas para desenvolvedores. Então, nem se preocupe se você não é desenvolvedor, é uma versão de testes. O Uber informou que deverá dispensar 3.700 funcionários. As demissões nos times de suporte e aquisição de clientes vai representar cerca de 14% da força total de trabalho da empresa. Atualmente, ela conta com 26,9 mil colaboradores. Após a notícia chegar ao noticiário internacional na manhã dessa quarta-feira, os papéis da companhia caíram mais de 1%. Até o momento da publicação dessa matéria, as ações da Uber já contabilizavam baixa de 2,2%. A empresa foi fortemente afetada pela chegada da pandemia devido ao isolamento social e o lockdown em diversas cidades. As reservas globais da Uber diminuíram 80% de acordo com uma reportagem do site The Information. Mas os investidores e o mercado terão uma maior noção do cenário quando a companhia anunciar os seus resultados financeiros nesta quinta-feira, dia 7 de maio. Spoiler, os resultados não devem ser nada animadores. Conhecer o seu público é uma das melhores maneiras de fidelizar e adaptar o seu conteúdo, e com os podcasts não é diferente, assim como esse que você está ouvindo. O Google, assim como oferece o Analytics para páginas da web, disponibilizou uma ferramenta chamada Gerenciador de Podcasts para sua plataforma de áudio com uma finalidade semelhante. Segundo o Google, a novidade fornece mais informações sobre os hábitos dos ouvintes, permitindo alcançar um público maior. O serviço apresenta estatísticas de consumo dos episódios, retenção dos ouvintes, até que ponto eles desligaram uma reprodução, e ainda permite exportar os dados para análise em outras plataformas. Além disso, isso tudo fornece estatísticas isoladas por aparelho, seja celular, tablet, computador ou alto-falantes conectados. Para utilizar a ferramenta, é preciso ter uma conta do Google e passar por um processo de verificação, informando o Feed RSS do programa e depois confirmando a posse do podcast com um código. A Samsung anunciou nesta quarta-feira a segunda rodada de cursos online e gratuitos focados em capacitação tecnológica. Eles serão ministrados pela Samsung Ocean, iniciativa da empresa sul-coreana que oferece cursos à comunidade e fomenta a criação de startups baseadas em TI. Antes oferecida exclusivamente nas sedes do programa em São Paulo e Manaus, a iniciativa conta desde abril com uma agenda nacional disponível de forma gratuita e online. E, nessa segunda rodada de cursos, apresenta novas temáticas. Entre as novidades estão os cursos como Fundamentos da Realidade Virtual e Realidade Aumentada, que oferece uma base para os alunos desenvolverem soluções nesse contexto. Haverá também a palestra de As Startups e os Mecanismos de Financiamento, isso voltado para a educação financeira e melhor compreensão das modalidades modalidades de financiamento na hora de investir em inovação. Os interessados terão ainda fundamentos da análise de dados para melhor compreensão das informações geradas. A programação dos cursos e as atividades podem ser conferidas no canaltech.com.br. E por hoje é só, pessoal! Então nos falamos nessa quinta-feira em mais uma edição do Tech News em Podcast. Um abraço e até lá! Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Vicenzo Varim e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Oh,